0: Вам кажется, что у меня слишком большой нос? и нет.
1: Хорошо, я очень рад.
2: Почему вы хотите погулять со мной
0: сегодня?
1: Потому что я считаю, что вы красивая. Вы вызываете чувство нежности.
2: друзья. Это подкаст «Злая книга». Я Руслан Назаров, и сегодня необычный для меня выпуск, и надеюсь, он станет необычным и полезным для вас. Сегодня я хочу с вами вместе послушать и посмотреть фильм «Гадара. Мужское и женское». Как я себе это представляю? Я это представляю себе так, что вы можете либо посмотреть до этого подкаста, отложить его, послушать после просмотра фильма, либо параллельно, либо вместо. Мне кажется, что мой подкаст удовлетворит всем этим способам изучения фильма. Почему именно «Мужское и женское Гадара»? Этот фильм первый раз я посмотрел, может быть, лет пять назад, и с, тех, с того момента несколько раз пересматривал, мне было Интересно, интерес мой заключался в том, что мне было непонятно. Я смотрел, знаете, такое чувство, вот э, ты смотришь фильм, и он тебя чем-то цепляет. Но чем? Это было мне э, неясно, и только когда я готовился к этому подкасту и опять пересматривал, я для себя кое-что нарыл. В себе отрыл. А почему? этот фильм меня так заинтересовал и изначально я хотел просто поговорить о неясности фильма показать вам эти моменты но а затем мой план изменился и надеюсь вам это будет интересно потому что это важный фильм важный фильм для всех нас, несмотря на то, что снят он был в 66-м, несмотря на то, что Гадар, наверное, не самый известный в России в широкой публике режиссер, тем не менее, этот фильм важный, я постараюсь показать, почему. Построим мы наш подкаст сегодня так, что я буду говорить тот хронометраж, с которого взят кусок, который я вставляю в свой подкаст. И э, затем да, я буду давать небольшие комментарии. Я решил выступить своего рода режиссером и э, считаю, что так как я уже перекроил определенным образом фильм, да, ну, в том плане, что выбрал те куски, которые я считаю важными, то это уже о многом скажет и выстроит у вас картину, которая будет э, достаточно интересно, достаточно будет нести э, мое видение фильма. И я постараюсь сильно комментариями не обременять Итак, давайте начнем Первая сцена будет встреча в кафе Речь идет о встрече двух главных героев Это Мадлен и Поль Они встречаются в Париже в кафе Случайная встреча
1: Вы тоже работаете в журнале? Работала раньше
0: фотографом, но теперь уже нет. Я хочу записывать песни. А вы что, ищете работу?
1: Ну, не совсем, просто я только что демобилизовался.
0: Это было интересно?
1: Ну, как сказать, 16 месяцев жизни без удобств, денег, любви, досуга. Другими словами, современная жизнь, где мы все осуждены отданы на 24 часа в сутки в руки безграничной власти, 16 месяцев жизни, где усиливаются трудности, которые испытывает молодой француз для обретения относительной свободы, для обретения относительной свободы по отношению к властям, когда у него нет доступа к культуре, и это может стать жизнью раба, так как военная жизнь прекрасно уживается с индустриальной организацией, логикой денег и логикой порядка.
2: Я вообще считаю, что в Париже рабочая
1: среда доброжелательна. Они очень любят поговорить, даже слишком. И это, мне кажется, приносит вред партии. Людей там много, но в конечном счете настоящих активистов мало. Также и условия работы приводят к такому положению. Простоев не бывает. Хозяева отменили, простое для увеличения доходов. Так что рабочий уже не принадлежит себе. Его жизнь проходит между работой, жратвой, сном, работой. В общем, я мне это уже надоело.
2: Что это было? Итак, без всякого рода объяснений я сразу погружаю вас этой киноцитатой в фильм и встречу Мадлен и Поля. Но для того, чтобы нам понять, о чем будет фильм и о чем и почему фильм начинается именно с такого диалога, мне кажется, важно еще раз обратить внимание на то, что мы говорим о 66-м годе. Через два года э, Сорбона восстанет, студенты, студенческая весна, парижская ну, весна, э, студенты будут бороться за свои права, их поддержат профсоюзы, э, полиция будет жестоко подавлять э, эти выступления а студенты пустят к себе в оккупированную Сорбону только философа Сартра. И мне кажется это очень важным, потому что весь этот фильм, мужское и женское, по существу является отражением молодежи, которая выросла на идеях экзистенциализма. Чуть позже в фильме Гадара прозвучит фраза, что это поколение колы, Кока-Колы и Маркса. И влияние марксизма было во Франции также сильно. Сочетание экзистенциализма и марксизма – это как раз-таки сочетание, которое отразил в себе Сартер. И поэтому важно понимать, что же нес экзистенциализм и что находили, находила в нем молодежь. В целом ту молодежь о которой в фильме идет речь можно характеризовать словами самого же сартер в своем романе дорогами свободы один из героев про одного из героев сартер пишет так ему выпала участь жить и он вынужден был признать что не имел для этого ни призвания ни таланта ни денег Короче, ни одного потребного качества, кроме здоровья. Такое положение человека во Франции, да и не только во Франции, и не только в тот год, оно просто приобрело особый масштаб на фоне того, что только 20 лет назад закончилась война, была испытана в реальных условиях атомная бомба, и это разрушило в глазах людей, представление о капитализме, как о благе, о демократии, как о единственном верном направлении в развитии общества. И знаете, вот как Ленин говорил в свое время, он говорил, что народы учатся только на великих исторических событиях. Так вот, на великих исторических событиях французы убедились в том, что не капитализм, не демократия в ее капиталистическом понимании их интересам не отвечает. Но убедились не старшее поколение, а все-таки младшее, которое еще не было обработано идеологически и и которое попало под влияние именно экзистенциализма, который после войны приобрел огромную силу, экзистенциализма с марксистской окраской. В своей работе «Экзистенциализм – это гуманизм» Сартер дал небольшую характеристику экзистенциализма. И прежде, чем я дам цитатку оттуда, мне вспомнилось, что Сартер, среди прочего, знаменит тем, что отказался от Нобелевской премии. Такое редко встречалось, но вот Сартер этим был знаменит. То есть, когда ему... хотели вручить Нобелевскую премию по литературе, он от нее отказался. Вот такой был, скажем так, символ у э, французской молодежи с таким, таким, скажем так, форматом поведения. Так вот, что же Сартер говорил об об экзистенциализме? Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам. Таким образом, нет никакой природы человека, как нет и бога, который бы ее задумал. Человек просто существует, и он не только такой, каким себя представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он представляет себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже после того, как начинает существовать, и после этого порыва к существованию, то он есть лишь то, что сам из себя делает. Таков первый принцип экзистенциализма. Сартер формулирует важнейшую мысль, что человек отвечает за себя сам. Человека не формирует среда, ни воля Бога. Человек сам отвечает за свою судьбу за свой выбор это крайняя степень индивидуализма и именно такой экзистенциализм усваивался молодежью. почему это было притягательно почему такой индивидуализм был притягательным кроме тех причин которые я вот уже озвучил Здесь надо понимать, что капитализм, чем дальше он развивался, тем делал э, жизнь более однообразной, более замкнутой, более духовно и физически нищей. И это проявилось в творчестве, например, Камю, а тоже важной фигуры для молодежи Франции тех лет. В своей книге Миф о Сизифе, за, наверное, десяток лет, за 10 лет до этого фильма, Камил дал описание о обычной жизни обычного человека, которая знакома не только французам, но знакома даже сейчас в любых странах. Я процитирую это описание, чтобы показать, почему... Дети тех людей, которые так жили, и э, которых заставляли, у которых судьба была э, закончить так же. Почему дети восстали? Итак, Камю пишет. Подъем, трамвая 4 часа в конторе или на заводе. Обед, трамвай, 4 часа работы, ужин, сон. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота – все в том же ритме. Вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос – зачем? Все начинается с этой окрашенной недоумением скуки. Начинается, вот что важно. Скука является результатом машинальной жизни, но она же приводит в движение сознания. Скука пробуждает его и провоцирует дальнейшее. Либо бессознательное возвращение в привычную колею, либо окончательное пробуждение. А за пробуждением рано или поздно идут следствия, либо самоубийство, либо восстановление хода жизни. Скука сама по себе омерзительна, но здесь я должен признать, что она приносит благо. Ибо все начинается с сознания, и ничто помимо него не имеет значения. Изо дня в день нас несет время безотрадной жизни, но наступает момент, когда приходится взваливать ее груз на собственные плечи. Мы живем в будущем, завтра, позже, когда у тебя будет положение с возрастом, ты поймешь. Восхитительно это непоследовательность. Ведь в конце концов наступает смерть. Приходит день, и человек замечает, что ему 30 лет. Тем самым он заявляет о своей молодости. Но одновременно он соотносит себя со временем, занимает в нем место, признает, что находится в определенной точке графика. Он принадлежит времени и с ужасом осознает, что время – его злейший враг. Он мечтал о завтрашнем дне, а теперь знает, что от него следовало бы отречься. Этот бунт плоти и есть абсурд. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Подъем трамвая 4 часа в конторе. Это знакомо, как я уже говорил, и сейчас в каждой стране. И не зря Камю ставит, как главным философским вопросом, вопрос о самоубийстве. Либо ты выбираешь жизнь, и тогда твоя жизнь – борьба. Либо ты не борешься, но и теряешься человеческое в себе. Поэтому французы выбирают экзистенциализм, который утверждает крайний индивидуализм, крайнюю свободу, который только и дает возможность для борьбы. И именно об этом фильм. И в этой первой сцене мы видим молодого парня, который недавно закончил армейскую службу. Ищет сейчас работу, но который до конца еще нам кажется же наивным его отношением. Потому что он еще до конца не прочувствовал то, что описано, например, у Камю. Он еще так не работал, он еще так не устал от жизни. Но он знает, благодаря своим родителям, их опыту, он знает, благодаря Камю и Сартру, что жизнь не изменится. Армия есть предельное выражение капиталистического устройства мира. И поэтому он Хочет бороться. В то же время он, и в этом особенность этого героя, он не до конца согласен, точнее, он не до конца принимает сторону борьбы. Он испытывает злость, он хотел бы бороться, но он не всегда идет, например, за своим другом, которого... Вы встретитесь в следующих кадрах. Не всегда с ним идет клеить плакаты, не всегда его поддерживает и критично достаточно относится к рабочему движению. В нем есть огромная злоба, которая еще им осознана. И неосознанная она просто вгоняет его в ступор. Поэтому мы всегда видим его скорее задумчивым. Он еще не понимает, что с ним происходит еще не понимает, как реализовать эту свою злобу в то, что можно было бы назвать конструктивом. И фильм Гадара – это фильм об этой растерянности. Один критик, критик, Клод Моряк, написал, «Поль на все времена – это образ человека, молодого человека, Нервного, взволнованного, несчастного, подавленного. И, несомненно, это образ самого Гадара. Поль действительно подавлен. Он растерян. И он не знает, что делать. И эта сцена задает тон всему фильму. На поверхности мы видим, что Поль и Мадлен встречаются. Затем... Поль оказывается, он начинает работать в журнале, в котором работает Мадлен. У них завязывается какое-то общение, и происходит довольно интересная сцена, причем в туалете, который, видимо, является общим и для мальчиков и для девочек, и где он приглашает Поль приглашает Мадлен на свидание, и у них начинается шутливое обсуждение. Давайте послушаем кусочек отсюда, это будет двадцатая э, минута с 25 пятой секунды. Посмотрите мне в глаза. О чем вы думаете в
1: этот момент, когда смотрите на меня? Смотрите на меня. Вообще-то ни о чем. Как это ни о чем? Вы вынуждены о чем-то думать, люди всегда о чем-то думают. Сейчас, когда вы на меня смотрите. Я просто смотрю на вас. В этом мгновение. О чем вы думаете сейчас? Говорите. Ну. Да.
0: Что для вас является центром мира?
1: Центром мира? Да. Забавно. Я имею в виду, что мы никогда с вами не разговаривали. Это в первый раз, а вы задаете мне удивительные вопросы.
0: Нет, я считаю, что это обыкновенный вопрос.
1: Это правда? Ну,
0: уже отвечайте.
1: Давайте. Ну тогда это любовь, я думаю.
0: Забавно, я бы вам ответила, что это я.
2: Вам это кажется
0: немного странным?
1: А вам не кажется, что вы центр мира? В каком-то смысле да, конечно.
0: В каком смысле?
1: В смысле жить, существовать, видеть своими глазами, говорить своими губами, думать своей головой.
2: Здесь мы должны сразу выделить, после этого своеобразного обсуждения ближайшей встречи, мы должны сразу две темы, которые бросаются в глаза в фильме, хотя бы по названию фильма, мы должны их сразу Посмотреть, что они значат. Мужское и женское. Да, кто-то обвинял Гадарова в женоненавистничестве. Пусть так, нас это сейчас особо не интересует. Конкретно в рамках фильма мужское и женское это просто разделение на два типа мышления, на два типа человека. Причем здесь не имеет значения человек мужчина или женщина. То, что называет Гадар женским, вполне может быть и в мужчине. То, что называет мужским, вполне может быть и в женщине. И здесь, вот в этой сцене, мы как раз таки и видим, что, по идее, простите мне мой сексизм, но девушка должна была бы говорить о любви, а брутальный парень, только что, тем более из армии, должен был говорить о том, что центр мира он. Но мы видим смешение, все наоборот. Девушка говорит, что она к центру мира. Парень говорит, что он за любовь, за чувства, за отношения, за нежность. И весь фильм построен на этом антагонизме. Если у нас есть поль, вот этот злой человек, молодой человек, в растерянный молодой человек, который хочет решить, что ему делать. И у нас есть другая категория людей, которые не испытывают злобу которые примирились с этим миром. И в этом и разделение в фильме на мужское и женское. Нельзя сказать, что только женщины примирились с этим миром, а мужчины готовы бороться. Это не так. И второй момент – любовь. Фильм, по идее, должен был быть о любви. Но любовь здесь показана достаточно схематично и отстраненно. Да, молодые люди встретились, повстречались, переспали, возникли чувства. Но это не та любовь, возвышенная с чтением цветов, с с тем, чтобы дарить цветы, с чтением стихов и с тем, чтобы дарить цветы. Нет, это обычная схематизированная любовь, но эта схематизированная любовь, Реально. Именно она реальна. Все остальное – это украшательство, ненужное украшательство. И любовь, показанная в этом фильме, вряд ли вызовет у вас слезы. Но каждая такая любовь, каждая реальная наша любовь, она примерно такая. И в этом искусство Гадара. В том, что он показывает отстраненно. Он уходит от глубины чувств, показывая внешнюю оболочку, но тем самым показывая, что эта внешняя оболочка и превалирует. Она и составляет суть любви. В любви нет действительно ничего большего, как то, что мальчик и девочка встретились. И когда теоретик кино Крокауэр говорил о том, что кино специально создано, чтобы восстановить права физического мира, вот об этом как раз таки и шла речь. Кино по определению лишает то, что оно показывает, глубины. В этом трагедия многих творцов режиссеров. Но тем не менее великая сила кино. Лишая вот этой помпезности, каких-то ненужных чувств, кино тем самым сосредотачивается на объективном, на реальном. Это нам и показывает Гадар. А сейчас я хочу перебросить вас на сороковую минуту, восьмую секунду. Странная история про трех преследователей, и мы ее послушаем полностью. Но у меня нет, сразу предупреждаю, к ней каких-то особых комментариев, как ее толковать. Послушайте, чтобы вы могли сказать о том, что, о чем здесь говорится в этой истории.
1: Дверь. Знаешь, со мной случилась одна вещь. Я слышу сзади шаги, которые на полной скорости приближаются ко мне. Привет. Привет. Я говорю тебе, кто это бежит в такой час? Я оборачиваюсь и вижу типа, который говорит мне, «Ой, извините, я вас напугал, извините меня, прошу прощения». Я подумал, что он пойдет дальше. Я продолжаю идти, а шаги приближаются. Приближаются, приближаются, и я вижу типа, который говорит мне, ой, извините, мне очень жаль, извините, я не хотел вас напугать, извините меня. И все так учтиво. Я смотрю на него и вижу, что это не тот первый тип. И продолжаю свой путь. Вдруг. Третий раз. Он обгоняет меня, я чувствую облегчение. Но этот тип останавливается в четырех метрах передо мной, смотрит на меня, и я вижу, что это уже другой тип. Я хочу сказать, не первый и не второй, это третий. Тогда я ему говорю, но вы же другой. Он смотрит на меня и говорит, возможно, Но это не важно. Важно Важно то, что у вас было впечатление, что вас преследует. Человек. Но я недоволен. Мне нужно было бежать быстрее, вы бы тогда испугались. Я бежал недостаточно быстро, и вы не испугались. Тогда я ему говорю. Послушайте, если это шутка, право же я нахожу, что она дурного вкуса. Alors, мне это не кажется хорошей шуткой. <плес> Тогда он посмотрел на меня и говорит, вы думаете, <плес> что это шутка? Вы правда думаете, что это шутка? <плес> и что?
2: Итак, как я и говорил, у меня нет здесь ничего, что я могу сказать о, о каком-то смысле самой этой истории. Но здесь важно, мне кажется, об, об отношении друга, поля. Эта история достаточно мистическая, сюрреалистическая, чудная, странная, как угодно назовите, но точно интересная. А его друг отстранен от нее. История загадочная. Но эта загадка опять преподается отстраненно. Миру эта загадочность неинтересна. Его друга интересует расклейкой плакатов, а не эта история. В чем тайна эта история? Еще один такой момент у Гадара, что смерть. Есть три или четыре сцены смерти в фильме. И каждый раз смерть подана опять-таки отстраненно, как самая, как самая бытовая... бытовая вещь. Особо ничего не значащая, особо не вызывающая никаких переживаний. Парень нападает на поле, но вместо того, чтобы проткнуть его ножом. Ударяет самого себя. Мужчина идет к посольству США и сжигает себя в борьбе против Вьетнама. Но это не э, против войны с Вьетнамом. Но это не поддается как героизм. Это не поддается как что-то возвышенное. Гадар опять-таки упрощает ситуацию. Он ее сводит к наблюдаемой картинке. И поэтому говорят о том, что очень часто, что этот фильм «Мужское, женское» — это документалка, документалка о той эпохе. 66 год, в 68-м будут, скажем так, революция в Париже. И здесь нам показано зарождение этого, этого момента. Сейчас Поль не знает, что делать, но когда через два года увидит возможность для борьбы, он сделает свой выбор. Так должно было бы быть. Но, тем не менее. А на фактическом уровне все развивается достаточно просто. Поль теряет квартиру, в которой живет, и переезжает в квартиру к Мадлен, где живут также ее подруги. Там их чувства переходит, скажем так, на новый уровень. И дальше-то они особо не разовьются. Он предложит ей Мадлен женится, но она отмахнется от этого. Сама Мадлен записывает пластинку, потому что хочет быть певицей, и пластинка вроде бы идет неплохо. И здесь, среди вот этих обычных моментов жизни, появляются цитаты из журналов. Давайте послушаем. Это 45-я минута.
0: Только та ночь ужасна, после
1: которой день не настает.
0: Американские ученые добились передачи мыслей из одного мозга в другой посредством инъекции.
2: Не сознание людей определяет их
1: существование, а их социальное существование определяет их сознание.
0: Можно предположить, что лет через двадцать каждый гражданин будет носить электрический прибор, который сможет вызывать в организме чувство удовольствия и сексуального удовлетворения. Дайте нам телевизор и автомобиль, но освободите нас
2: от свободы. Цитаты из журналов. Единственное, что я могу здесь сказать, это то, что звучит очень современно, а год 66-й. В принципе, мы не особо далеко ушли от восприятия людей, людьми мира тех лет. Даже проблемы у нас остались те же самые. Дайте нам телевизор, дайте нам автомобиль и заберите нашу свободу. Даже эта проблема со нами сохранилась. А сейчас давайте перейдем к большому куску, это 58 минута, где будет интервью э, с с общей для Мадлены Поля знакомой э, и в принципе, это характеристика человека, я подчеркиваю, в целом типа мышления, не конкретно женского, а вообще типа мышления. Давайте послушаем.
1: Это вы, Эльза? Диалог с продуктом потребления? Да. Вы подруга Мадлен?
0: Да, я ее хорошо знаю.
1: Где вы познакомились?
0: В редакции журнала. Она там работала.
1: Какого журнала? Мадемуазель, 19 лет?
0: Да, именно. Что вы делаете в этом журнале? У меня особый случай. Я сама была мадемуазель 19 лет. А зачем все эти вопросы? Зачем ты задаешь мне эти вопросы? Объясни.
1: Я теперь работаю в ИФОП. Почему вы решили стать мадемуазель 19 лет?
0: Не могу сказать, что я особенно этого хотела. Мне просто повезло. Я даже не могу объяснить, почему.
1: Почему вы сказали «повезло»?
0: Потому что это чудесно, я получила столько выгод. Даже представить себе не можешь. Какие выгоды? Я получила массу чудесных вещей, у меня есть машина, я совершила фантастические путешествия по всему миру. А чем
1: вы раньше занимались?
0: Раньше я училась. Учились чему? У меня две степени бакалавра.
1: Но вам не хотелось продолжить занятия? Нет. Нет, с того момента, когда меня выбрали, просто все изменилось. То есть вы предпочитаете иметь машину, чем ваши две степени бакалавра?
0: Мне приятно, что у меня их две.
1: Понятно. Да. По твоему, у социализма есть будущее?
0: Социализм? Ты о нём меня спросил? Да. Знаешь, я в этом мало разбираюсь, чтобы ответить. Я ничего не понимаю.
1: А что для тебя социализм?
0: Даже не буду пытаться тебе объяснять, потому что запутаюсь.
1: Например, если я тебя спрошу, ты предпочитаешь жить по-американски или иметь социалистическое благосостояние? Ты видишь разницу?
0: Да, конечно. Но чтобы ответить тебе, знаешь… Но...
1: Что значит для тебя жить по-американски?
0: Ну, это очень там темп жизни, это точно. Очень свободный? Нет. Я это говорю, потому что мне повезло съездить в США и посмотреть, что это за страна изнутри. И
1: что это за страна?
0: Это было так необыкновенно. Было очень хорошо, по-настоящему. Ты говоришь необыкновенно.
1: Что это точно значит? Я имею в виду, назови конкретные вещи.
0: Там все отличается от Франции, понимаешь? Ну, ты живешь, много работаешь, но все так быстро у тебя... У тебя ощущение, что… что ты безостановочно бежишь, что очень важно иметь много дел. Женщина играет важную роль в США, так что это очень неплохо.
1: Да, скажите, слово «реакционер» имеет для вас смысл? Да. Какой?
0: Ну и вопрос. Не знаю. Послушай. Реакционер ⁇ это для меня быть в противоречии, действовать против многих вещей, не принимать все, что может произойти.
1: Это хорошо или плохо?
0: Это хорошо. Я не люблю людей, которые говорят всему аминь. Так что дети пока невозможно.
1: Да, тебе известно, что такое ограничение рождаемости? Да,
0: приблизительно. Сейчас об этом много говорят.
1: Да, что это? Что это такое? На практике. Нет, скажите, ну же. Ты ставишь меня в неловкое положение, правда, я не хочу
0: отвечать на все эти вопросы. Я знаю, что это такое, но это уже невыносимо.
1: Да нет, знаете, это касается не вас лично. Я спрашиваю всех француженок. Вы же француженка?
0: Да, конечно.
2: Итак, ограничение рождаемости –
0: это…
1: Вы знаете практические средства, чтобы не иметь детей?
0: Их много, да. Они мне известны, но мне неудобно их перечислять.
1: Ну скажите мне одно или два, так, чтобы знать.
0: Например, таблетки, чтобы не употреблять очень научные термины. Или, скажем, контрацептивный колпачок.
1: Не знаю, а нет ли каких-нибудь других средств, кроме таблеток?
0: Я же сказала, колпачок. Не можешь мне сказать, сейчас
1: в мире где-нибудь идет война? Нет. Нет?
0: Нет. нет. Если я подумаю, то может да, но меня это не интересует.
1: То есть ты не знаешь? Ты не знаешь, где
2: сейчас идет война?
0: Нет, не знаю.
1: Ты
2: знаешь или не знаешь? Нет, не знаю. Да? Что мы здесь отчетливо видно? Говорят, что Гадар сам проводил эти интервью, а затем уже была подложка голосов актеров для большей документальности. И поэтому это интервью выглядит достаточно живенько, да? И оно простое, даже по своим выводам. Девушка победила в конкурсе, как и зачем, сама особо не знает. У нее... Есть образование, но оно просто ей для того, чтобы ее радовать. Ее больше волнует машина, чем э, какие-то события вокруг, там, политические, экономические. Она не знает, что сейчас идет война во Вьетнаме. Она не особо знает, что такое Народный фронт. При этом обладает чудесной такой стыдливостью по отношению к контрацептивам. Это все образ, который сейчас можно встретить и тогда можно было встретить и подчеркиваю еще раз не только в женском а в мужском у мужчин тоже так думает большинство населения что в шестьдесят шестом в париже что в наше время это просто своеобразный комок переживаний впечатлений ощущения мира И если переживанию поля характерно размышления, злоба и невозможность еще понять, что делать с этой злобой, и отсюда растерянность, то противоположностью этому является принятие мира, такого, какой он есть, подчинение тому, что тебе навязывают, согласие, э согласие. с тем строем, который есть. И когда ее спрашивают про Америку, она даже не может сказать, что же чудесного в Америке. Ну, просто чудесно. Отсутствие анализа. Есть большая проблема э, таких людей. И об этом говорит, это показывает нам, э, нам Гадар. Гадар. Ну, а тем временем продолжается отношение Поля и Мадлен. Мы узнаем, что Мадлен беременна. Видим сцену в кинотеатре. И здесь... Ну, они пошли в кино. Здесь очень важна... Очень важна реакция Поля в зале на замечание. Давайте послушаем.
1: Ну же, Поля, не дури.
0: Вы да решаетесь же вы. А?
1: Но.
0: Дурак, я же люблю тебя. Что она сказала?
1: Понятия не имею. Прекратите шушукаться. Заткнись, троцкист. Окно должно соответствовать формату 1,65 или 1,75, сотых, предусмотренный во время съемок фильма. Формат 1,85 представляет собой лимит, который нельзя переходить ни в коем случае. Соответственно, с правилами, принятыми международной организацией по стандартизации.
2: Ясно? Итак, что мы видим? Троцкист. Он сразу бросается в борьбу. Он хочет исправить мир, но его борьба за лучшее качество изображения на экране – это такая пародия на ту действительную борьбу, к которой он хочет присоединиться, но еще до сих не до конца осознает. И ему приходится, например, кроме таких, максимум его, возможно, это писать в туалете какие-то надписи там, далой Республику Трусов», и это его максимум. Не потому, что ему не храбрости, а потому что он не, не, не смог еще понять, э, не смог еще принять это, эту злобу в себе. Он. Ну потому что у нас обычно ж как говорят, что злиться плохо, пессимистом быть плохо. Мы так вырос, выросли. Нас всегда так этому учат. И мы еще не понимаем тот конструктив, который может быть от злобы. Когда мы чем-то недовольны, когда это нас бесит, это первый шаг к тому, чтобы это исправить. Но нужно видеть этот следующий шаг. А если этого не происходит, тогда остается вот такими мелкими какими-то действиями, хотя бы как-то по чуть-чуть выражать себя в мире. И сейчас... Я предлагаю перейти на час на 1 час 39 минут. Это будет финальный кусок. Я его специально не стал разделять, вы поймете, где его можно было разделить бы, потому что и в фильме он не разделяется. Послушайте, и давайте поймем, что же, чем же закончился этот фильм.
1: С января по март я продолжаю задавать французам вопросы для социологического института. Почему пылесосы плохо продаются? Любите ли вы сыр в тюбиках? Вы много читаете? Кадр, что это такое? Поэзия вас интересует? А зимние виды спорта? Что вы думаете о коротких платьях? Когда вы видите несчастный случай, что вы делаете? Если бы ваша невеста бросила вас из-за негра, вам бы было все равно? Вам известно, что в Индии голод. Вам известно, что такое коммунизм. Чтобы не иметь детей, вы предпочитаете принимать таблетки или вводить в вагину разные штуки? Где вы живете? Сколько вы зарабатываете в месяц? Почему светские женщины чаще фригидны, чем работницы? Вам известно, что идет война между иракцами и курдами? Постепенно. В течение этих трех месяцев я заметил, что все эти вопросы, часто не отражавшие коллективного сознания, предавали его и искажали. Моему отсутствию объективности, пусть бессознательному, большую часть времени соответствовала неизбежная нехватка искренности людей, которых я опрашивал.
2: Так что, не зная
1: того, я, возможно, их обманывал, а они обманывали меня. Почему?
2: Потому что, очевидно, анкеты
1: и опросы быстро забывали свою настоящую задачу, кое является наблюдение поведения, и коварно вместо этого переходит к поискам оценочного суждения. Я обнаружил, что все вопросы, которые я задавал любому французу, выражали на самом деле идеологию, которая соответствовала несуществующим нравам, а нравам вчерашнего дня, прошлого. Так что мне надо было оставаться бдительным. И несколько понятий, полученных случайно, послужили мне отправными точками. Философ ⁇ это человек, который противопоставляет свое сознание общественному мнению. Обладать сознанием ⁇ это быть открытым миру. Быть верным. Это вести себя так, словно времени существует. Мудростью могло бы быть умение видеть жизнь. Видеть по-настоящему, это было бы мудростью. Так что же произошло?
0: Он получил наследство от матери и купил себе квартиру. Сначала мы этому не поверили, но когда Мадлен и Элизабет пошли посмотреть квартиру, им пришлось этому поверить. Это был строящийся дом в Нэйи, очень высокий, хороший дом. Они обсуждали расположение комнат, кухни, столовой, массу вещей. Думаю, что в какой-то момент они даже поспорили. Это Элизабет мне рассказала, потому что Мадлен хотела, чтобы она жила с ними, а Поль был против. В какой-то момент он захотел пофотографировать, и наверняка слишком далеко отступил и упал. Самоубийство нельзя поверить, это невозможно.
2: Фактически, по фактам, все достаточно просто. Поль, Мадлен встретились, влюбились, переспали, Мадлен забеременела, тем временем Поль поменяла работу, Мадлен записала пластинку. Вот такие незначительные факты. За чь- тем произошел якобы несчастный случай, и Поль погиб. А Мадлен осталась с вопросом о том, нужно ли э, делать аборт или нет. Э-э- те рассуждения поля о социологии, которые в начале этого куска, киноцитаты, они прозрачны. Но в них есть одна интересная мысль. Поль начинает понимать, что те вопросы, которые он как социолог задает людям, на самом деле не пытаются выяснить, что думают люди. На самом деле они задают определенную концепцию человека. они исходят из этой концепции и предлагают людям ограниченный выбор. И люди не сопротивляются, они принимают это. Нечто подобное сейчас встречается с Data Science. Да, вот так. Когда сейчас алгоритмические ленты вам что-то предлагают, они берут ваш старый опыт, выбирают его так, чтобы было это еще и выгодно рекламодателям, и предлагают вам. И тем самым формируют сознание человека. Вот это подспудное, подпольное формирование сознания человека было отмечено полем, было отмечено гадаром еще в 1966 году. Просто сейчас оно получило огромную силу. И вот это на этом моменте осознание того, что даже вроде бы пытаясь, даже вроде бы пытаясь делать что-то полезное, но ведь соцопросы должны быть полезными, ты играешь на стороне капитализма, вот это, на мой взгляд, стало причиной именно самоубийства Поля. Это было самоубийство. Поля не мог жить, еще не 68-й. Еще нет возможности найти выход для своей злобы. Еще нет возможности преодолеть свою растерянность. А те мелочи, которыми он пытался заниматься, вроде как рисованием на кабинках в туалете или даже более благородным проведением соцопросов, это все мелочи, это все обман, это все попытка уйти от внутренних вот этих проблем. И когда ты это осознаешь, а Поле это осознал, иного выхода не остается. Здесь мы опять возвращаемся к Камю. Что Самое главное, философия. Вопрос о самоубийстве. Борьба с абсурдом либо самоубийство. Борьба с абсурдом для Поля была невозможна. И поэтому он выбрал самоубийство. В этом, я считаю, смысл фильма. Это не столько фильм о том, что близится 68 не столько фильм предчувствие 68 это фильм о том что если бы не было 68 то молодые люди не смогли бы выйти из состояния растерянности к сожалению вышли из этого состояния не на несколько месяцев а затем их опять загнали в привычную капиталистическую систему об этом фильм это хороший фильм, он э, великолепно снят. И я надеюсь, что вам достает и фильм удовольствие, ну и мои какие-то соображения помогут и понять фильм, и понять те идеи, которые в него были заложены. А закончить мне хотелось бы все-таки цитатой уже не француза, цитатой Вуди Алена из его фильма «Сентябрь» где он сказал так «Чего-то все время не хватает, и в какой-то момент ты понимаешь, что не хватает будущего». Спасибо.